0: y Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, bienvenido a estos grandes trazos del tercer domingo de enero, tercero también, del tiempo ordinario en el que Jesús se dirige en el Evangelio a Pedro, a Andrés, Jaime y Juan. Su oficio de pescadores le inspira para decirles que serán pescadores de hombres, porque ellos esparcirán con fe la palabra y comprometerán con ella a todos los que la escuchen. Vamos a hacer como es habitual en este arranque un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Ruiz, a Buenos días. Buenos días. A Juan se le ha cumplido el tiempo y es arrestado. Cristo proclama la una nueva y elige apóstoles. Pues eh, venid conmigo, dice el Señor. Esta es la invitación que hay que atender, entablar con Él una relación personal de amistad, una nueva forma de ser, pero también de vivir. Pues así es como comenzamos en este cuarto domingo de enero de 2023 en Cope a Grandes Trazos. Y como cada domingo, lo primero siempre es el Magisterio del Papa, Francisco, que esta semana ha continuado con el ciclo de catequesis que comenzaba la semana pasada dedicado a la pasión por evangelizar. Este miércoles reflexionaba sobre la persona de Jesús, que es, decía, el modelo insuperable de todo evangelizador. Jesús anunció el reino de Dios con gestos y con palabras. ...pero sobre todo con su propia vida... ...él es el buen pastor... ...que no se conforma con cuidar a las ovejas... ...que están en el rebaño... ...sino que sin medir los sacrificios... ...va en búsqueda de las que están alejadas y perdidas.
1: También nosotros estamos llamados a imitar... ...este modo pastoral de vivir... ...el primer paso para poder imitar a Jesús es rezar... Es decir, tener momentos de intimidad con Dios para que nuestro corazón se configure con el suyo y vayamos adquiriendo sus mismos sentimientos. Si somos verdaderos testigos de la alegría del Evangelio, descubriremos dos verbos propios de la tarea pastoral, sufrir y arriesgar. Sufriremos porque Dios no es conocido y amado y tendremos que tomar decisiones arriesgadas para que todos puedan encontrarse con Él y experimentar su amor.
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana conocemos la historia conjunta de fe de Carlota Valenzuela y de su abuela a través de una peregrinación especial a Tierra Santa desde su tierra natal, desde Galicia. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La historia de hoy es la de una peregrinación, la de Carlota Valenzuela a Jerusalén. Carlota recorrió 6.000 kilómetros desde Finisterre hasta Jerusalén y llegó a la Ciudad Santa. Una vez allí se vio obligada a cambiar de planes por la salud de su abuela.
3: Por lo que adelanté eh, varias semanas mi entrada en, en Jerusalén y, y eso me hizo que cuando entré Sentía que era como si fuese a un examen para el que no ha estudiado. <risa> Iba completamente sintiéndome cero preparada y supongo que esa es la forma de afrontar estas cosas, sabiendo que uno nunca se puede preparar y que no hay forma de prepararse y que esto no va de uno mismo. Aprendí que uno nunca está preparado.
0: Apenas estuvo tres horas en Jerusalén. Iba a hacer un retiro de una semana y profundizar en la pasión, pero su estancia se acortó. Después entendió la experiencia.
3: Cuando llegué a Jerusalén fue muy llamativo para mí porque no sentí nada. Llegué al santo sepulcro, besé esa piedra y no, no sentí nada. Y pensé, jolín, después de todo el esfuerzo que he hecho para llegar aquí, ¿cómo, ¿cómo que he llegado aquí? No siento nada. Entonces tomé el vuelo, llegué a casa, llegué el domingo por la noche y fue pues, llegar del aeropuerto corriendo a ver a mi abuela, a tomarla de la mano y en el momento en el que me reuní con ella sentí que ya sí había llegado, que ese era mi Jerusalén.
0: Carlota cuenta que pudo estar al lado de su abuela los últimos días y ahora ha vuelto a la Ciudad Santa, segura de que su abuela desde el cielo va con ella para visitar los lugares por los que caminó Jesús. Buen domingo y hasta la semana que viene.
4: Mario Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
5: En a
2: grandes trazos en este 22 de enero, la actualidad de la Iglesia en España. El arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, ha explicado esta semana en Herrera en Cope el documento El Dios Fiel mantiene su alianza, que se aprobó en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española el pasado mes de noviembre. Un instrumento de trabajo pastoral sobre la persona, la familia y la sociedad que se ofrece a la Iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y desde la perspectiva del bien común. Sandra Madrid, buenos días.
6: Buenos días, Mario. El texto que se ha presentado tiene como propuesta compartir sus reflexiones con los miembros de la Iglesia y con la sociedad. Partiendo de la mirada sobre la actual situación cultural, social y política, su intención es estimular la reflexión y el diálogo sobre asuntos de especial importancia para la vida eclesial y social. Esta semana, Carlos Herrera ha entrevistado a Monseñor Luis Argüello para hablar de este documento. El arzobispo de Valladolid señaló que el aborto es un drama y no podemos frivolizar con una situación de tanto sufrimiento. Es preciso regular ...pero siempre diciendo que la vida es sagrada... ...y merece ser protegida.
5: Es tan difícil ponernos de acuerdo en esto... ...y que ante una mujer embarazada... ...que piensa que incluso el aborto... ...puede ser la solución a sus problemas... ...¿no sería mejor preguntarle qué necesitas? Porque lo mismo hay cuestiones sociales... ...porque lo mismo cuando se habla estos días... ...de chantaje emocional... ...lo que hay a veces son chantajes laborales... ...hay reglas del juego de nuestra economía... ...que presionan en favor del aborto... ...hay situaciones de vivienda que presionan en favor del aborto. No podemos separar las cuestiones de la llamada moral personal de las cuestiones de la llamada moral social.
6: Con estas reflexiones quieren también animar la presencia pública de los católicos en los ambientes e instituciones de los que forman parte y ayudar a abrir un proceso de diálogo y discernimiento en diversos ambientes e instituciones, así como en otros grupos sociales que quieran unirse a esta reflexión.
2: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la semana de oración por la unidad de los cristianos que estamos celebrando desde el miércoles la palabra de Dios en el domingo instituido por el Papa y de Mos Holy Eucarist. la música de Jacob Ruth. Paloma Corby, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Esta semana la hemos dedicado a rezar por la unidad de los cristianos con el lema Haz el bien, busca la justicia». Y el Santo Padre ha compartido este mensaje en su cuenta de Twitter. «Demos gracias al Señor que con fidelidad y paciencia guía a su pueblo hacia la plena comunión». En esta misma red social, el Papa Francisco ha publicado «Roguemos al Señor que nos dé un corazón pastoral que sufre y se arriesga para dar testimonio. Llevar la palabra de Dios a quienes nos han sido confiados y a cuantos encontramos en la vida cotidiana no es solo un honor, sino también un deber». También nos ha recordado la importancia de la oración y ha trasladado. La palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros vivimos en ella. Nos inspira buenos propósitos, sostiene la acción, nos da fuerza. En los días confusos asegura al corazón un núcleo de amor y confianza que lo protege de los ataques del maligno. compartimos la canción del músico católico Jacob Ruth The Most Holy Eucharist, un tema en el que se reflexiona sobre la fe y la naturaleza de la Eucaristía. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: In the most holy A grandes trazos la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda el cuento de Perico el Conejo en su 120 aniversario editado por Beascoa, escrito por Beatrix Potter, nos cuenta la historia de pelusa, pitusa, colita de algodón y el travieso Perico que se ha colado en el corazón de miles de lectores de todo el mundo. Buenos días, Maika.
7: Buenos días, Mario. Pues sí, Perico el Conejo cumple 120 años. Es el protagonista entrañable del libro más famoso de Beatrix Potter, un clásico universal que Beascoa celebra con esta edición conmemorativa. Llevado al cine en dos ocasiones desde 2018, Perico es un animalito travieso que desobedece a su mamá para colarse por debajo de la verja a la huerta del tío Gregorio, donde coge un empacho por zamparse todo lo que pilla a su paso y al final castigado sin postre. Beatrix Potter alumbró esta historia en su residencia en el Distrito de los Lagos, en Inglaterra, para enviársela por carta a un amigo enfermo. Hay que destacar la legendaria autopublicación que realizó en 1901 de ella, una tirada particular de 250 ejemplares que vieron la luz justo a tiempo para poder regalarse como espléndido presente de Navidad, codiciada rareza por la que los coleccionistas llegan a pagar hoy más de 25.000 libras. Un año después, en 1902, Beatrix rehizo el texto y dio color a las ilustraciones para un lanzamiento ya bajo los auspicios de Frederick Wong Sabemos, por expertos como Alison Lurie, que la autora se negó siempre a emplear un lenguaje infantil, creía que los niños deseaban y necesitaban aprender cosas nuevas, así que incluía deliberadamente una palabra difícil, por lo menos, en cada uno de sus textos. Nos gustan especialmente sus atmósferas confortables, que fue capaz de diseñar con mucha delicadeza, y también el vínculo íntimo de sus animalitos antropomórficos y los de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis.
2: 22 de enero, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Este penúltimo domingo de mes vamos a hablar de los resultados del informe Lista Mundial de Persecución contra los Cristianos 2023.
5: Esteban Pítaro, buenos días. Muy buenos días, Mario. Semana a semana repasamos las noticias de la Iglesia en el Mundo y nos vamos encontrando con una iglesia perseguida algo que se confirma con el reporte de la lista mundial de la persecución un informe elaborado por la organización Puertas Abiertas que da cuenta que al menos 360 millones de cristianos este 2023 viven en contextos de persecución esto quiere decir que uno de cada siete cristianos sufre un grado de persecución alta, muy alta e incluso extrema, Mario. Una investigación de 100 países que en la edición de este año destaca el aumento de la violencia en el África subsahariana, también la expansión de la persecución digital contra los cristianos. ...que encuentra este año a Corea del Norte liderando la lista... ...pero Afganistán, el líder del año pasado... ...siguiendo como un foco muy peligroso para los cristianos. Importante para América Latina, se registró un incremento... ...en la persecución contra los cristianos en Cuba... ...y por supuesto seguimos muy preocupados por lo que ocurre en Nicaragua... ...cuyas noticias nos llegan a diario. También en la zona del Golfo, en Medio Oriente... ...aunque se identifica una mayor promoción a la tolerancia religiosa... Persisten grupos radicales que reprimen y persiguen a los cristianos en la zona. ¿Qué hacer ante esto? Ante todo, primero la información, Mario. Debemos saber y estar informados sobre cómo viven nuestros hermanos en la fe en las zonas de persecución. Por supuesto con la oración y también cuando podemos con el apoyo económico a quienes los sostienen. 360 millones de cristianos nos necesitan, Mario.
2: Venid y seguidme, yo os haré pescadores de hombres Es 22 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario En un tuit te ofrecemos ya el breve comentario La aplicación de este evangelio para esta semana Que iniciamos con Jesús Luis Sacristán De nuevo, buenos días Saludos de nuevo, buen momento para seguir a Cristo Que te invita a ser como el sol Cuando sale cada día tiene más fuerza que ayer Pues eh, seguir al Señor, como dice Jesús Luis Dejar las redes, que significa desprenderse de lo superfluo acrecentar la alegría, porque son muchas Las tristezas miopes de nuestra existencia Cuando no se tiene fe Saltan y se plantan, piden guerra Yo levanto mi cabeza y para Dios se va mis letras Estamos escuchando Él es fiel El tema que el cantante argentino Pablo Martínez Lanzaba el pasado mes de octubre Junto con la cantante dominicana Katie Marquez Y cuyo vídeo, que puedes ver en Youtube Rodó en la ciudad de Atlanta Se trata de una canción de alabanza y de agradecimiento A un Dios que siempre se preocupa de nosotros ¿Qué tal, Victoria Montaner?
1: Hola Mario, Pablo Martínez nació en la ciudad argentina de Rosario, está casado y tiene una hija. Es profesor, catequista, conferenciante y, de manera destacada, un conocido influencer católico, muy activo en YouTube e Instagram. Además, como cantante ha editado nueve álbumes y más de 25 sencillos. Como él reconoce, es un evangelizador que utiliza los lenguajes de la música, la palabra escrita, la docencia y las redes sociales para poder dialogar, porque con la música no trata de imponer, sino de proponer, y siente que con su mensaje puede sanar, reconciliar o provocar cambios de vida, ya que da a conocer a un Dios que, como dice la canción, es nuestra salvación, refugio y protección, por lo que ya no tenemos motivos para temer. Él nos escucha siempre porque es fiel. Ya
2: lo creo. Venga, vamos con la frase del día.
1: De San Francisco de Asís. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que las palabras y obras del Señor.
2: Pues la palabra de Dios que ilumina toda nuestra vida y nos da fuerzas para toda la semana. Hasta el próximo domingo, Victoria.
1: Hasta entonces, Mario.
2: Adiós, Jesús Luis y Cristal. Feliz domingo de la palabra. Feliz, feliz domingo. En el control técnico estuvo, Chechu Martínez. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Él es fiel, él es fiel.